0: Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini, oggi primo dicembre, martedì primo dicembre, inizia l'ultimo mese di questo strano anno che però secondo me ci sta insegnando tanto e quindi dobbiamo accettarlo come un dono di Dio come tutto nella nostra vita, inizio questa mia trasmissione salutando tutti coloro che mi ascoltano, le casalinghe in dente a sfaccendare, le persone che stanno viaggiando, Noi siamo in zona gialla da qualche giorno, da domenica e quindi qualche piccola libertà in più ci è permessa sempre nel rispetto delle regole, nella prudenza e nel ricordo che Molto dipende da noi, perché i nostri governanti, i nostri sindaci, i nostri amministratori, i nostri presidenti di regione, il nostro Presidente del Consiglio possono stabilire delle norme, sta a noi essere zelanti nel eseguire quanto ci viene detto per il nostro bene e mi permetto di ricordare che l'obbedienza, questa illustre sconosciuta, è un valore molto serio e molto importante. L'obbedienza vale sempre nella famiglia, ai genitori, a scuola, ai docenti, alle leggi dello Stato, a meno che non si siano contrarie alla morale cristiana, al Papa che è il capo della chiesa cattolica e quindi al vescovo e al parroco che sono i rappresentanti del Papa nella nostra realtà locale e quindi l'obbedienza ci impone determinate cose però se possiamo fare qualcosa in più facciamola pure e voglio anche salutare e ringraziare il mio direttore Francesco Lopresti grazie al quale vado in onda. Inizio questa bella mattinata di inizio di fine autunno inizio inverno perché l'inverno inizierà a più avanti il 23 dicembre quindi siamo ancora in autunno nell'ultimo autunno comincia a fare freddo c'è la pioggia tutte cose che ci stanno perché fanno parte di questo tempo atmosferico tutte le altre cose il signore le sta permettendo e noi cerchiamo di viverle al meglio inizio con la ricetta dopodiché mi voglio soffermare sul tempo che stiamo vivendo il tempo di avvento La ricetta di oggi è una ricetta domenicale, però ve la do oggi così avete un po' di tempo per per organizzarvi. Sono i conchiglioni ripieni, non è una ricetta antica, ma è una pasta molto buona, riesce bene, rende molto e riesce anche a soddisfare i palati più esigenti. Occorrono i conchiglioni, cioè in questo formato di pasta particolare, che vanno sbollentati e poi fatti scolare per bene nel contempo si prepara una un, della carne tritata io uso sempre un tritato misto che risulta più gustoso che faccio soffriggere con un po' di cipolletta un po' di olio fino a cottura dopodiché aggiungo un pochettino di concentrato di pomodoro a parte preparo dei piselli che poi unirò al tritato e un sugo. che potete, potete farlo con la passata col concentrato come vi è più di gradimento una salsa quindi dopodiché i, cannelli, i conchiglioni sbollentati vengono prima leggermente eh, colorati diciamo con due mestoli di salsa dopodiché vengono riempiti uno a uno con il ripieno di piselli eh, tritato qualche pezzetto di mozzarella e parmigiano o pecorino a vostro gusto vengono posti in una pirofila in cui già avete disposto la salsa ricoperti ulteriormente di salsa e parmigiano e vengono messi per 20 minuti in forno a 200 gradi fino a quando non, gra- non avranno gratinato sopra, non si sarà formata la crosticina dopodiché potete farli riposare un attimino, io in genere calcolo sempre una mezz'oretta prima li faccio riposare mezz'oretta ben coperti ovviamente e vanno serviti sono un primo della domenica, buonissimo, sicuramente hanno una grande resa perché dovete calcolare 5 5 conchiglioni a persona chiaramente ci sono persone un pochettino più esigenti, potete calcolarne 6 qualcuno in più, quello si mette sempre una buona massaia sa che deve largheggiare sempre, però vi assicuro che anche se vi rimangono, li mangiate la sera o l'indomani a pranzo, sono buonissimi e detto questo vado avanti Tempo di avvento, tempo forte, tempo particolare, tempo di gioia, ecco molte volte noi pensiamo all'avvento come un tempo di penitenza, sì è vero è un tempo di preghiera, un tempo di penitenza, il colore è viola, però questo vale soprattutto nella prima parte dell'avvento fino al 16 dicembre, che è anche la parte scatologica, quella nella quale noi pensiamo al futuro, quella nella quale i Vangeli ci invitano a pensare che il Signore verrà, che la vita finisce, che esiste la morte non penso che in questo tempo questo ci giunga nuovo perché è un tempo che ci sta molto avvicinando alle nostre realtà, all'essenziale però è bene ricordarcelo la Chiesa è la nostra Maestra e quindi ci guida con grande zelo e con grande senso proprio educativo un senso materno e un senso anche educativo, didascalico chiamiamolo così a comprendere le realtà della nostra vita se non rischiamo di vivere al buio e mi piace lei, intanto la nostra comunità ha celebrato una bellissima veglia d'avvento sabato sera nella chiesa Madonna di ma io ringrazio i nostri sacerdoti Don Luca e Don, Andre, e Don, Don Alessio, ogni tanto ricordiamo Don Tommaso e Don Andrea che sono stati vicini a noi in questi anni e tutti i grandi sacerdoti che abbiamo avuto, li salutiamo e li ringraziamo tutti, e, però l'altra sera c'erano appunto Don Luca e Don Alessio E poi ringraziamo pure eh, tutte le persone presenti e i giovani. C'erano molti giovani e la presente l'oratorio e questo mi ha riempito di gioia perché i giovani sono il nostro futuro. È inutile, noi dobbiamo guardare a loro, noi abbiamo fatto il nostro tempo, possiamo insegnare molto, possiamo testimoniare molto, ma il futuro è dei giovani. È stata una celebrazione molto bella, molto sentita, c'è stata l'ingeziazione anche della Madonna. È un segno molto bello, le mascherine, il simbolo di quest'epoca, in, in, diciamo che rappres- una per quartiere, per i nove quartieri in cui sapete che è diviso il nostro paese che sono state portate in processione dai rappresentanti di quartiere e deposte a, a terra dove c'era quella struttura che rappresenta le due chiese la Madonna di Fatima e la Matrice, quindi la nostra unità pastorale proprio diceva giustamente Don Alessio che ha presieduto perché queste maschere non ci tolgono il respiro ma siano delle feritoie attraverso cioè le quali fare passare Gesù che viene e voglio leggervi cosa scrive Avvenire del Papa riguardo all'Avvento. L'Avvento come tempo di attesa e di speranza in vista del Natale. Francesco ha voluto salutare i fedeli in occasione dell'Angelus Domenicale facendo una raccomandazione. Cerchiamo di ricavare del bene anche dalla situazione difficile che la pandemia ci impone. Maggiore sobrietà, attenzione discreta ai vicini che possono avere bisogno, qualche momento di preghiera in famiglia con semplicità. Secondo il Pontefice, infatti, Dio non delude la nostra attesa, anzi, in mezzo alle tempeste della vita, Dio ci tende sempre la mano e ci libera dalle minacce. Il Pontefice ha invitato i fedeli ad avere coraggio e attendere in modo fiducioso il Signore. Sappiamo bene che la vita è fatta di alti e bassi, di luce e di ombre. Ognuno di noi sperimenta momenti di delusione, di insuccesso e di smarrimento. Inoltre la situazione che stiamo vivendo segnata dalla pandemia genera in molti preoccupazione, paura e sconforto. Si corre il rischio di cadere nel pessimismo, nella chiusura e nell'apatia. E ha aggiunto, l'attesa fiduciosa del Signore fa trovare conforto e coraggio nei momenti bui dell'esistenza. E da cosa nasce questo coraggio e questa scommessa fiduciosa? Nasce dalla speranza. Durante l'omelia in occasione della messa per l'ordinazione dei nuovi 13 cardinali avvenuta sabato e mi piace pure ricordarvi che ieri il Santo Padre ha fatto visita a Benedetto XVI con questi nuovi cardinali questo è un gesto molto bello, quasi a volerlo rendere, rendere il Papa Emerito partecipe di quanto la Chiesa sta vivendo. Quindi in omelia di sabato il Papa ha ricordato la centralità dell'attesa del Signore nella vita di tutti i giorni. Se siamo attesi in cielo perché vivere di pretese terrene? Perché affannarci per un po' di soldi, di fama, di successo, tutte cose che passano? Perché perdere tempo a lamentarci della notte mentre ci aspetta la luce del giorno? E ancora, perché cercarsi dei padrini per la promozione della propria carriera? E ha messo in guardia i fedeli dal sonno della mediocrità che viene quando dimentichiamo che il primo amore che è Gesù Cristo e andiamo avanti per inerzia badando solo a quieto vivere ma senza stragi d'amore per Dio, al contrario della fede che è desiderio ardente di Dio e audacia continua di convertirsi e coraggio di amare e andare sempre avanti secondo il pontefice la soluzione è la vigilanza della preghiera perché pregare è accendere una luce nella notte, altrettanto pericoloso è il sonno dell'indifferenza chi è indifferente vede tutto uguale come di notte e non si interessa di chi gli sta vicino, cominciando a lamentarsi di tutto, poi si sente vittima di tutti e infine si fanno complotti su tutto. Per Francesco bisogna reagire con la vigilanza della carità che è il cuore pulsante del cristiano. Pregare e amare, ecco la vigilanza, ha spiegato Francesco. Quando la Chiesa adora a Dio e serve il prossimo non vive nella notte, anche se stanca e provata, cammina verso il Signore. Al termine dell'Angelus, il Papa ha espresso la vicinanza alle popolazioni dell'America Centrale, colpita dai forti uragani, e ha invitato i pellegrini a pregare per i nuovi 13 membri del, co- del Collegio Cardinalizio. Il Papa è sempre attento a quello, che si, a quello che avviene nel mondo, è sempre molto sensibile, è sempre molto molto interessato, ecco, mi piace molto che il Papa abbia questo senso concreto perché il Papa è il capo della Chiesa, ma non è una persona astratta, è un uomo, è un parroco, è stato arcivescovo. Quindi è qualcuno che conosce la, conosce la realtà umana molto molto a fondo, si immedesima tanto e fa di tutto perché ci possa essere anche un pochettino di luce in più. In questo tempo, diciamolo pure, un pochettino scuro, però rallegrato e illuminato da questa luce che viene, da questo avvento da questo Gesù che viene alla nostra vita anche quest'anno, in quest'anno così difficile, a dare una speranza nuova.
2: Stessa strada, stessa porta, scusa se sono venuto qui questa sera, da solo non riuscivo a dormire perché di notte ho ancora bisogno di te. Cerro non è, forse sempre cerro non è, posso stringere? sola, credevo non ci fosse nessuno con te. Oh, scusami tanto se puoi.
0: Sì, per che è entrato in vigore con l'avvento, il nuovo messale, che poi non è proprio nuovo, adesso vedremo i dettagli. Sabato pomeriggio in videoconferenza nel Salone della nostra Chiesa Madre, il professore Salvatore Castronovo, che è un liturgista della Diocesi, ci ha spiegato le novità sostanziali e ci ha intrattenuto facendoci comprendere delle cose molto importanti. Allora, intanto diciamo che ci sono parroci che, leggo da venire, eh? ci sono parroci che distribuiranno una sorta di vade vademecum per la celebrazione, ci sono sacerdoti che hanno già annunciato di spiegare passo dopo passo le novità. Ci sono gruppi di animazione che introdurranno la liturgia indicando ciò che è stato modificato. Ovviamente ci si è organizzati per far sì che non ci colga di sorpresa. I nostri sacerdoti ci hanno inviato in tutti i gruppi Whatsapp e noi l'abbiamo passato a tutti i fratelli e a tutte le persone con le quali siamo collegate il Vade Mecum per queste novità. Infatti dice l'articolo dal 29 novembre cambia la messa in molte delle diocesi italiane. Perché la prima Domenica d'Avvento si celebrerà con il nuovo messale romano. Certo, occorrerà fare l'orecchio alle numerose variazioni che contiene la nuova tradizione italiana del libro, però la maggior parte riguarda le formule del sacerdote, mentre i tic che dovranno essere ibarati all'assemblea sono pochi. Così ha voluto il gruppo di lavoro che ha curato la traduzione per evitare scossoni destinati a creare difficoltà. Questo lo dico io per inciso, noi purtroppo per mentalità abbiamo una certa immobilità mentale riguardo alla Chiesa. Se cambia qualcosa in Chiesa per molti è una tragedia, perché la Chiesa per noi è qualcosa di statico, di immobile. Se mi dite che è una certezza mi sta bene, però la Chiesa è dinamismo. Tutto ciò che è nella chiesa è dinamico, la chiesa va, il Signore viene verso di noi Dio è un Dio che è venuto a cercarci, Gesù Cristo è sceso sulla terra Quindi non fermiamoci alla immobilità, cerchiamo di essere aperti di mente E renderci conto che la chiesa va incontro alla gente e si adatta Ma non perché sminuisce qualcosa, perché fa sì che la gente possa comprendere meglio e percepire meglio Già nei riti di introduzione dovremmo abituarci a un verbo plurale, siano non sentiremo più la grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito, Santo sia con tutti voi, ma siano con tutti voi. è stato rivisto l'atto penitenziale con aggiunta inclusiva accanto al vocabolo fratelli di sorelle, questo ci sta bene, anziché solo fratelli, sorelle, poi... Come diremo, confesso Dani di Potente a voi fratelli e sorelle, e poi supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi, e voi fratelli e sorelle. Inoltre il nuovo Messale privileggerà le invocazioni in greco, cioè anziché Signore Pietà, Cristo Pietà, chili e leison e Christ eleison. Questo perché sono più inerenti all'antica dizione e d'altronde è molto semplice noi parliamo ormai infilando vocaboli di tutte le lingue dall'inglese ad altri vocaboli non vedo perché ci dobbiamo confondere per il Kyrie Eleison e il Christ Eleison che i nostri antenati dicevano egregiamente pur non essendo istruiti si arriva al Gloria che in avvento non si recita perché si reciterà la notte di Natale e la revisione del Gloria è mentre prima si diceva pace in terra agli uomini di buona volontà adesso si dirà pace in terra agli uomini amati dal Signore la liturgia eucaristica vede fin dall'inizio alcune revisioni. Dopo l'orazione sull'offerta il sacerdote inviterà i fedeli a pregare dicendo pregate fratelli e sorelle perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Un discorso a parte meritano le preghiere eucaristiche e i prefazzi che sono sei nuovi, uno per i martiri, due per i pastori, due per i santi dottori, uno per la festa di Maria Maddalena la preghiera eucaristica, seconda fra le più utilizzate, ha pure dei cambiamenti. Infatti, dopo il santo, il sacerdote dirà allargando le braccia, veramente santo sei tuo padre, fonte di ogni santità, e proseguirà. E ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito. Tutto ciò sostituisce la formula precedente. Durante la consacrazione, anziché eh, i sacerdoti diranno, consegnandosi volontariamente alla passione, e tutto l'ordine sacerdotale diventa con i presbiteri e i diaconi, mentre al Padre nostro non diremo più non ci indurre in tentazione ma non abbandonarci alla tentazione con una traduzione che è più aderente alla formula antica. Durante lo scambio della pace, anziché segno, si dirà scambiatevi il dono della pace e poi eh, la cera dell'agnello. Il sacerdote dirà ecco l'agnello di Dio, beati gli invitati. Il rito di congedo sarà più sobrio, c'è una nuova formula andate e annunciate il Vangelo del Signore quindi queste sono essenzialmente alcune delle novità che sono state introdotte, eh, se vogliamo andare più per il sottile possiamo dire che l'inizio del, del racconto sull'istituzione si trasforma e che poi durante la preghiera eucaristica prese il calice e di nuovo rese grazie, ora leggeremo, prese il calice colmo del frutto della vite, però queste sono cose che riguardano più che altro i presbiteri, le cose che riguardano noi laici sono poche, ho cercato anche di, eh, di, di parlarvene. E un'altra cosa che voglio dire, c'è un bell'articolo di avvenire di Gianni cardinale Giacomo Gambassi che dice non soltanto parole o silenzio Messa, anche con del corpo quindi alcuni atteggiamenti. La messa ha bisogno di una complessiva armonica attenzione verso tutte le forme di linguaggio previste dalla liturgia parola, canto, gesti, silenzi, movimenti del corpo, colori delle vesti liturgiche perché tutto concorre all'armonia e tutto possiede per la sua natura una varietà di registri di comunicazione che le consentono di mirare al coinvolgimento di tutto l'essere umano questo spiega la CEI introducendo questo nuovo messale che viene introdotto da molte diocesi adesso ma che diventerà obbligatorio nella Pasqua del 2021 quindi non solo lo scolto delle preghiere ma anche i gesti corporei quindi l'ordinamento generale del messale romano OGMR che in apertura al volume precisa che l'atteggiamento del corpo da osservarsi da tutti i partecipanti è segno dell'unità dei membri della comunità cristiana riuniti per la Sacra Liturgia. Manifesta infatti e favorisce l'intenzione e i sentimenti dell'animo di coloro che partecipano. I gesti e gli atteggiamenti da seguire nella Messa sono quelli indicati al numero 43 dell'OGMR, completato e dettagliato dalla precisazione della CEI. La normativa liturgica infatti affida alle conferenze nazionali pastorali la facoltà di introdurre adattamenti ritenuti necessari, secondo la tradizione e la cultura dei popoli. Allora, le disposizioni in generale sono queste, si sta in piedi dal canto d'ingresso fino alla colletta si è seduti la, durante la prima e la seconda lettura e il salmo responsoriale, si torna in piedi all'acclamazione al Vangelo che conclude la proclamazione del Vangelo. Compresa cioè sia l'acclamazione abituale parola del Signore, sia il prolungamento nel canto. Dopodiché, nell'omeria, il breve silenzio si sta seduti, nel breve silenzio dopo l'omeria, di nuovo in piedi all'inizio della professione di fede e fino alla conclusione della preghiera dei fedeli, ci si siede alla presentazione dei doni, ma ci si alza per l'ingenzazione dell'assemblea se non ci si usa l'incenso ci si alza comunque prima delle, ador, dell'orazione sulle offerte in pratica dopo aver risposto all'invito dicendo il signore riceve dalle tue mani questo sacrificio fino all'epiclesi sui doni cioè gesto dell'imposizione delle mani esclusa dopodiché si sta in ginocchio se possibile dall'inizio dell'epiclesi cioè da questa imposizione fino a che precede il racconto dell'istituzio, dell'istituzione dell'Eucaristia fino all'acclamazione mistero della fede poi si torna in ginocchio fino alla comunione durante la quale si potrà stare in ginocchio o seduti ai riti di conclusione si sta in piedi allora dopo l'orazione della comunione fino alla fine della messa si ricorda inoltre che ci sono dei, dei posti dove durante l'acclamazione del santo si sta in ginocchio laddove ci sia questa tradizione questa può essere mantenuta Ora, è molto importante questo, tenendo presente pure che si afferma che le difficoltà dovute allo stato di salute, alla ricettezza dell'uovo, al numero di presenti o ad altri motivi possono giustificare una deroga dalla regola generale per singoli fedeli e per il sacerdote stesso, quindi a discrezione del celebrante, fermo restando che è molto bello che ci sia questa uniformità e che ci sia anche questo atteggiamento univoco perché se c'è chi si alza, chi si siede si crea un disordine che rompe l'omogeneità dell'Assemblea mi piace ricordare, è stato fatto io ho letto parecchi commenti all'introduzione del nuovo messale e qualche presbitero, qualche vescovo lo ha ricordato e questo è molto importante che ci sia anche eh, questa omogeneità perché l'Assemblea è un corpo il Presidente è la testa rappresenta Gesù Cristo chi presiede, quindi il collegio di presb- alcuni presbiti, se c'è una concelebrazione o il semplice celebrante o i celebranti se sono più di uno, mentre il popolo santo di Dio sono le membra di questo corpo e quindi devono essere armoniose, devono muoversi in, tutti in sintonia ed è molto molto importante che ci sia questa continuità di gesti e di eh, comportamenti che fanno ben deporre per una buona, un buon svolgimento della celebrazione, anche per quanto riguarda il canto ci sono delle normative ben precise, cioè i canti devono, hanno un inizio e una fine e quindi il canto deve terminare per esempio con il canto d'ingresso, con l'ingresso del presbitero e durante la comunione oltre al canto si deve osservare un breve tempo di silenzio e poi è molto importante che ci sia l'assemblea a cantare, è molto bello che ci siano i cori che guidano i canti, però che il canto di l'assemblea è qualcosa di molto importante perché il canto appartiene pure alla celebrazione.
3: La prima scena, solo che andavamo via di schiena incontro a chi insegnava.
0: Desidero continuare a parlare del messale leggendovi quanto ha scritto avvenire il cardinale Betori, il messale più fresco e fedele, scrive Giacomo Gambassi. Definisce la giornata di domenica 29 novembre una data significativa perché con la prima domenica d'avvento inizia l'anno liturgico in contemporanea cominciamo a usare il nuovo messale, tutti insieme per esprimere la comunione che è la chiesa di Cristo. Spiega il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze. Accadrà nella maggioranza delle diocesi italiane dove debutterà il rinnovato volume per celebrare l'Eucaristia. Betori può essere considerato uno dei fautori di questa terza edizione italiana del libro liturgico. Infatti, ci è stato detto dal professore Castronove, lo ripeto, non è un messale nuovo. Il messale nuovo è stato quello introdotto da Paolo VI dopo il Concilio e dopo 500 anni dal messale di Pio V, questa era veramente una novità, questa è la terza edizione del messale introdotto da Paolo VI, infatti il corporato apprezzato biblista, quindi parliamo del cardinale Betori, ha seguito il lavoro di traduzione fin dall'inizio, ossia da quando era segretario generale della CEI, il cardinale ha presieduto la celebrazione eucaristica domenica nella cattedrale di Firenze, Eminenza come leggere la scelta di adottare il messale con la prima domenica di avvento? Celebrare tutti ovunque allo stesso modo all'interno della chiesa cattolica di rito romano è espressione dell'unità dei credenti in Cristo, dell'appartenenza all'unico popolo di Dio nel concreto contesto di incarnazione della fede. Per questo è importante che tutte le comunità locali, specie quelle parrocchiali, si muovano all'unisono nel riferirsi alla medesima modalità del rito liturgico della messa quello codificato nella terza edizione del messale romano nella sua traduzione italiana. Se ogni parrocchia avesse deciso autonomamente, i fedeli, a seconda della Chiesa scelta per partecipare alla messa, si sarebbero trovati domenica dopo domenica come con forme liturgiche diverse. Come i Vescovi della Toscana, ma ciò mi risulta che accade in molte diocesi italiane, abbiamo allora stabilito che si cominciasse a usare il messale tutti insieme. Perché sono stati necessari 18 anni per giungere alla pubblicazione? La terza terza edizione del missale romano è stata promulgata il 20 aprile 2000 e pubblicata nel 2002, ma l'edizione a cui fa riferimento la traduzione italiana è quella emendata dal 2008 che accoglie alcune ulteriori variazioni. I 18 anni diventano così 11, ma poi tenuto conto che alla base del linguaggio liturgico si pone il linguaggio biblico, per il quale la Chiesa italiana ha come riferimento normativo l'edizione della Bibbia, promulgata nel 2007, da cui sono tratti i lezionali liturgici pubblicati nel 2007 e nel 2010. Il lavoro di traduzione del messale suppone tutti questi passaggi e si svolge ovviamente avendo come riferimento il testo biblico che viene riprodotto o costituisce ispirazioni di antifone, orazioni, preghiere, ma anche la tradizione liturgica, la sensibilità letteraria odierna, la cantabilità di alcuni testi e così via. Un lavoro complesso, sicuramente, è un lavoro complesso e assai impegnativo, in cui l'apporto degli esperti si è incrociato con revisioni e approvazioni dei Vescovi fino all'approvazione finale dell'Assemblea della CEI nel novembre 2018. Passato alla conferma della Santa Sede per la traduzione e all'autorizzazione degli adattamenti introdotti dalla nostra conferenza, si tratta di testi già presenti nella seconda edizione del Messale Italiano, ora ulteriormente rivisti. Tutto il cammino si è concluso con l'approvazione data da Papa Francesco il 16 maggio 2019. Un gesto insolito e eloquente ha commentato un autorevole esperto a cui ha fatto seguito il decreto della congregazione per il culto divino, un percorso in cui molte competenze scientifiche pastorali e magistrali si sono incrociate in un percorso profondamente sinodale. Va anche aggiunto che le norme sulle traduzioni dei testi liturgici hanno avuto una correzione di rotta con il motu proprio di Papa Francesco, Magnum Principium del 2017, che ha comportato un significativo lavoro di ridefinizione dei testi nell'ultimo anno di lavoro. C'è da essere molto grati ai numerosi esperti che sono stati impegnati nella traduzione, come pure ai vescovi delle diverse commissioni che hanno coordinato i lavori. Le modifiche al Gloria al Padre Nostro, più coerenti ai testi biblici, così si costituisce a creare un linguaggio di fede condiviso che ha alla base la scrittura, la sfida di un impegno formativo sulla liturgia. Nell'opinione pubblica il nuovo messale è associato alle modifiche del Padre Nostro e del Gloria, ma la ricchezza di novità è ben più ampia. I due cambiamenti relativi all'inizio del gloria a due passaggi del Padre Noscio sono significativi di uno dei principi che reggono la traduzione, cioè la sua coerenza con i testi biblici di riferimento. È un aspetto molto importante perché così si contribuisce a creare un linguaggio di fede condiviso che ha alla sua base la Sacra Scrittura, si manifesta nella preghiera liturgica per giungere a annullire la comunicazione della fede dalla predicazione alle catechesi sarà però essenziale che ci si ponga con disponibilità all'ascolto di tutti i testi in cui si è cercato di far emergere per quanto possibile la fedeltà alla tradizione del linguaggio liturgico latino un esempio nella seconda preghiera eucaristica questa riguarda il sacerdote diciamo che questa è la parte della preghiera eucaristica ovviamente riguarda i presbiteri mentre tutte le altre parti hanno riguardato eh, noi diciamo ecco L'invocazione della venuta dello Spirito Santo, che nel latino è così espressa, «ec ergo dona Spiritus tu errore santifica, era finora tradotta con: Santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito. mentre ora il celebrante dice: Santifica questi doni con la fruggita del tuo spirito. Non ne acquista solo la fedeltà al latino e la volenza politica del testo, ma anche il rinvio ai numerosi testi che utilizzano il simbolo della rugiada nella letteratura biblica e patristica. Siamo di fronte a un linguaggio rinnovato, in genere più fresco e fedele. Non sottovaluterei neanche l'attenzione al linguaggio inclusivo, peraltro senza esagerazioni e continua il cardinale Betori e mi, mi piace leggere queste cose perché ci aiutano tanto, anche il canto ha un maggiore spazio, non meno importante è la promozione del canto liturgico con l'inserimento della notazione musicale all'interno del formulario ecologico. Nella stessa pagina abbiamo il testo di preghiera e direttamente la melodia per poter eseguire il canto. Insomma, un gran lavoro che salta le fonti, specie quelle bibliche ed è attento al contesto culturale celebrativo attuale. Il nuovo messale può aiutare a riscoprire la bellezza della liturgia Le novità saranno percepite anzitutto dai sacerdoti, in quanto si troveranno costretti a superare una certa suefazione a forbule ormai entrate nella memoria. Ci sarà quindi bisogno di un gran lavoro formativo che è stato avviato nelle diocesi in questi mesi con appositi incontri. C'è da sperare che questa attenzione non si fermi qui. Poi ci sono i fedeli. Nella nostra diocesi abbiamo chiesto ai sacerdoti, fornendo loro una guida alla fine della celebrazione domenicale negli ultimi due mesi, di ripercorrere i diversi momenti della messa illustrandone il significato e segnalando le novità introdotte dal nuovo messale ma anche questo impegno formativo dovrà continuare e poi c'è da incrementare il rapporto tra liturgia e vita solo quando questa risuona nella preghiera della chiesa fa risplendere come il mistero eterno che si celebre vivo nella storia di cui siamo partecipi ecco magari saranno stati un po noiosi questi discorsi che abbiamo fatto però secondo me era molto 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 importante che si parlasse, che si dicesse una parola un pochettino in più su questa introduzione del messale perché ho eh, ascoltando qualcuno, anche leggendo su internet, mi sono resa conto di aver letto delle cose che mi hanno un pochettino turbato, ho letto di persone intelligenti e che io reputo tali e stimo tali e ah io non cambierò mai il mio modo di dire il padre nostro, ma sinceramente... Non penso che ci siano dei cambiamenti sostanziali, il Padre Nosso è la preghiera di Gesù ed è stata insegnata ai discepoli in aramaico, poi ci sono state le traduzioni di San Gerolamo, poi sono passati tanti anni, poi abbiamo pregato in latino, poi abbiamo pregato in italiano, io non penso che se si pregava in latino se si prega in italiano la cosa cambi, l'essenziale è mantenere l'integrità del discorso fatto da Gesù ai discepoli. Pertanto, ripeto e torno a dire, mi preme molto dire questa cosa, se la Chiesa, se la conferenza episcopale, se le varie conferenze episcopali, col patrocinio sempre della Santa Sede e con la supervisione del Papa, perché è il Papa che è il garante, ma non nei nostri confronti, nei confronti di Dio della Chiesa, perché è il Cristo è in terra, allora se il Papa dice che noi possiamo usare e dobbiamo usare queste formule, perché più rispondenti al nostro tempo, più comprensibili dalla gente, che ben vengano, io ero piccola quando c'era la messa in latino con l'altare rivolto dall'altro lato e mi ricordo ancora che non si capiva niente, si sentivano queste frasi in latino io ero piccola e il latino ancora non lo conoscevo, la gente rispondeva in maniera un pochettino così inventata Ci diceva il rosario durante la messa, quindi figuratevi, era tutta un'altra cosa a un certo punto suonava la campanella e il sacerdote alzava il calice e poi alzava l'ostia Poi si girava, poi ci faceva la comunione e poi la messa era finita, cioè non c'era un modo, allora il concilio e prima le commissioni liturgiche, eh, tantissimi studiosi che hanno trovato anche dei documenti nelle grotte di Qumran, tantissime nuove tradizioni, tantissimi nuovi mezzi hanno fatto sì che ci fosse la riforma liturgica approvata dal Concilio Ecumenico Vaticano II e dopo nacque il primo messale italiano, quello appunto di Paolo VI a cui facevo riferimento. In questi anni qualcosa si è cambiata per adeguare per far sì che noi possiamo meglio comprendere e meglio vivere perché l'essenziale non è come diciamo il Padre nostro, l'essenziale è che ci crediamo a quello che stiamo dicendo e che siamo concordi con quello che Gesù Cristo ci insegna e che la Chiesa ci ha trasmesso.
4: incorrere il vento a chiederci un bacio e ne altri cento un giorno qualunque li ricorderai amore che fuggi da me tornerai un giorno qualunque A me tornerai. E tu che con gli occhi d'un altro colore mi dici le stesse parole d'amore, fra un mese e fra un anno scordate le avrai. Amore che viene Da me Fuggirai Fra un mese Fra un anno Scordatele Avrai Amore che viene Da me Fuggirai Venuto Al sole o da spiagge gelate, perduto in novembre o col vento d'estate, io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai, amore che vieni, amore che vai, io t'ho Sempre non t'ho amato mai, amore che vieni, amore.
0: alla conclusione di questa nostra mattinata insieme voglio leggervi un articolo sempre di avvenire affirma Marco Impagliazzo che scrive così per uscirne tutti insieme Francesco, Chaplin è un sogno vero nel 1940, 80 anni fa in un autunno di guerra in Europa quando si intuiva già il dramma in cui il mondo stava precipitando anche se non era ancora chiara la profondità dell'abisso che poi avrebbe contato 60 milioni di morti la Shoah, l'atomica su Hiroshima e Nagasaki usciva nelle sale statunitensi il film di Charlie Chaplin, il famoso Charlot, il grande dittatore. In questo film è noto, Chaplin interpreta due parti, quella di Adenoid Heinkel, versione caricaturale di Hitler, e quella del somigliantissimo barbiere ebreo al quale, scambiato per il dittatore, viene chiesto nella sequenza finale di arringare la folla. Ne viene fuori un bellissimo discorso all'umanità. Il cambiamento di registro dal comico all'ispirato lasciò perplessi critici, ma oggi quelle parole testimoniano la visione di Chaplin sull'uomo e sul domani. Il suo personale, Hayeva Dream, al tempo stesso interpretano i sentimenti di miliardi di uomini e di donne. Vorrei aiutare tutti se possibile, ebrei, ariani, neri e bianchi. Tutti noi esseri umani vogliamo aiutarci l'un l'altro, siamo fatti così. Vogliamo vivere fianco a fianco con la felicità del prossimo, non con la sua miseria, dice il barbiere. A coloro che mi ascoltano io dico, non disperate, non siete macchine, non bestie, siete uomini, avete amore per l'umanità nei vostri cuori. Voi, il popolo, avete la forza di costruire la felicità, di far sì che la vita sia libera e bella, sia una magnifica avventura, uniamoci tutti» combattiamo tutti per un mondo nuovo che dia a ognuno un lavoro ai giovani un futuro agli anziani la sicurezza anche noi in questo autunno di tristezza e di scontento che si sta già facendo inverno mentre viviamo un tempo tanto difficile siamo chiamati a guardare oltre a non disperare a credere ancora più fortemente che un mondo nuovo sia possibile a costruire orizzonti di unità e di solidarietà è il tema della fratelli tutti l'enciclica Per la stagione che viene, per un mondo che ha un vivio, in pieno disordine globale, nel mezzo di una terza guerra mondiale a pezzi, esposti a una pandemia come non se ne vedevano da un secolo, alle prese con le sue ricadute economiche, le persone sono disorientate, preoccupate, impaurite. Che fare? Papa Francesco ha chiaro che si tratta di scegliere un futuro di fraternità universale, in cui l'altro non sia il mio nemico, ma mio fratello. Insieme all'epidemia, la solitudine è un ulteriore contagio che si diffonde, si disgregano le reti che tengano insieme la polis, si accentuano le divisioni tra le nazioni, le culture e i continenti. Una comunicazione senza mediazioni, soggetta all'istinto e aliena dalla riflessione, induce a chiedersi, illude di poter fare da soli, il magistero pontificio vive della convinzione opposta e Francesco, in questa nostra epoca, è l'uomo della fraternità universale. La Chiesa non accetta di rattrappirsi, di essere una comunità senza sogni. Continua a parlare perché il mondo sia diverso, perché esso abbia un futuro. E' quel che il Papa ha detto ai giovani domenica scorsa, il Signore non vuole che restringiamo gli orizzonti, non ci vuole parcheggiati ai lati della vita, ma in corsa verso traguardi alti, con gioia e con audacia. La notizia è che il presente può cambiare che il futuro possiamo costruirlo migliore, anche se oggi siamo in guerra contro il virus e contro le sue lunghe conseguenze economiche e sociali. La notizia è che un tempo nuovo può essere cercato e costruito, come ci ricorda l'avvento che sta per iniziare nell'opera di uomini e donne che rammentano di esseri umani e di essere tutti fratelli, come ci ripete la nascita di Gesù. Più che abilità ci servono gentilezza e tenerezza, diceva Ceplin 80 anni fa. E l'aereo e la radio hanno avvicinato la gente. La natura stessa di queste invenzioni porta alla fraternità universale, all'unità di tutti noi. E questa è la direzione che la storia indica ogni tempo. A ogni tempo difficile in particolare uscirne insieme investendo sulla fraternità con un arco di solidarietà che dissipa le nubi e apre a un cielo differente. Ho voluto leggervi questa... Bellissima meditazione a conclusione di questa nostra chiacchierata di stamattina proprio perché mi è piaciuta tanto, perché è molto positiva. Intanto ho un grande rispetto e una grande stima di Charlie Chaplin che è stato uno dei più grandi attori e registi del del secolo scorso e che è stata una persona che veramente ha dato tantissimo alla cultura e al mondo. E poi mi piace anche collegare con Papa Francesco che come vi dicevo poc'anzi è sempre molto positivo, molto concreto e ci dà sempre una visione dei fatti che sia importante tenere presente. Allora mi permetto in chiusura di ricordarvi tre consigli del Papa all'Angelus di domenica in questo avvento. Sobrietà è un concetto che ri- ri- di cui dobbiamo riapprovarci tutti perché siamo diventati una cultura dello spreco e una società di spreconi, allora la sobrietà ci aiuta molto avere un attimo di attenzione per le persone che ci stanno vicine particolarmente se hanno dei bisogni e quindi farci prossimo come possiamo col telefono come possiamo e nello stesso tempo preghiera in famiglia. La preghiera in famiglia è qualcosa di meraviglioso e quale migliore opportunità di questo tempo nel quale la vita in famiglia è stata potenziata? Perché col fatto che molti ragazzi di una certa età sono costretti a stare in casa a fare le lezioni online, con il fatto che la sera alle 10 bisogna essere a casa, ci si ritrova in famiglia. Allora quale occasione migliore di poter pregare? Un segno di croce, un Padre Nostro, un Ave Maria, una piccola meditazione, una riflessione sul Natale, sì certo è bello, addobbiamo le case, io sono la prima a farlo perché la gioia del Natale deve essere percepita anche esteriormente, l'attesa, questo tempo di attesa, le candele dell'avvento, le quattro candele che si accendono una ogni domenica per farci capire che sta arrivando la luce della nostra vita, sono tutte cose bellissime, le ghirlande alle porte, il presepe che io faccio ogni anno e ringrazio Dio da quando sono nata, mio marito è un incultore del presepe, i miei nipotini lo adorano, siamo arrivati a fare un presepe nel pianerottolo molto grande proprio per potercelo godere tutti. io da sempre da piccolino ho avuto questi bellissimi presepi anche l'albero di natale per chi lo fa per carità con grande rispetto per questa bella tradizione però che ci sia anche un natale interiore che ci ricordiamo chi nasce perché nasce cosa è venuto a fare sulla terra qual è il suo ruolo ecco io spero che il signore ci aiuti in questo tempo intanto è iniziata la novena dell'immacolata ogni pomeriggio alle 18 in Chiesa Madre c'è la recita del Santo Rosario, poi la messa e lo stellario e celebreremo questa solennità di Abbedda Maggio a cui i nostri paesi sono tanto legati e nello stesso tempo ci prepariamo al Natale. E con questo vi saluto, vi do appuntamento a venerdì sui microfoni, dai microfoni di Radio Gemini, un saluto affettuoso vi giunge ad Antonella, un buon pranzo a tutti. Kairos, a risveglio mi sazierò della tua presenza formazione cultura attualità
1: Lancia in alto la tua vita come una moneta e lasciala volare più su La paura di cadere non potrà mai farti male se tu chiedi aiuto lassù E cadi poi piangi ma credimi Lui è già lì con Come make